0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt
2: zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Dit is Trending Today met Mark van Hal en Robert
0: van den Ham. Nou Maarten, zijn we dan voor de eerste keer samen. Trending Today. Ja,
1: en zo is het Robert. In deze Trending Today duiken we in de arbeidsmarkt. Er is veel gaande. Aan de ene kant de krapte, de strijd om talent. En aan de andere kant zijn er toch ook ontslagrondes en sluiten bedrijven om verschillende redenen.
0: Ja, wat te denken van, van Philips. Ontslag voor 1100 werknemers. hier de veelbelovende start-up met die zonneauto's uit Helmond. Ruim 600 ontslagen. En dat zijn mensen toch met bovenal technische kennis die op straat komen te staan.
1: Ja, en dan hebben ...zij het voordeel dat het niet voor lang is. Want bedrijven vragen juist om mensen
0: met die kennis. Ik ken nog verhalen van Tesla van een paar jaar geleden. Daar stonden de recruiters rond vijf uur letterlijk bij de poort... ...om werkelijk iedereen een baan aan te bieden.
1: Ja, recruiters. Als wij nou eens... Als wij nou eens wat? Ja, als wij nou eens gewoon de arbeidsmarkt gaan opschudden. Jij en ik samen, een uitzendbureau.
0: Uh, Mark, dan is dit meteen dus ook onze laatste uitzending samen. Maar goed, joh, weet je, dat is het waard. Maar dan halen we wel experts erbij. Voor dat laatste duwtje.
1: Ja, goed plan. Ik zeg, we gaan praten met de Kamer van Komen. Bok, Kamer van Koophandel. Daar beginnen we.
3: Dit is
2: Trending Today met Mark van Hal en Robert van den Ham.
0: En dan maar eens verder babbelen om te kijken of we inderdaad tot een bedrijf kunnen komen, Mark en ondergetekende. En daarvoor gaan we bellen met Jacob van der Vis, adviseur bij de Kamer van Koophandel. Jacob, kort door de bocht even, wat denk jij? Een uitzendbureau starten, anno Ja,
4: dat kan heel goed. Dat als je maar een goede, ja, dat een goede, goede niche hebt voor wie je kunt werken en echt gewoon goede, goede diensten biedt, is denk ik mogelijk.
0: Oké, nou, dat, dat zijn de duwtjes die we nodig hebben. Maar als we eens gaan kijken wat we vooral op orde moeten hebben, als we willen beginnen met een eigen bedrijf Jacob, neem hmm. ons eens mee in de, in de stappen.
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te proberen het bedrijf uit je hoofd te krijgen, om het zo maar te zeggen. Mensen denken heel veel over hun bedrijf, namelijk zetten niet echt plannetjes en ideeën op papier, zodat je er eens op afstand naar kan kijken. Dus je raakt een beetje vast in je eigen projectje. En als je het op papier zet, kun je er ook met andere mensen over praten en op afstand naar kijken. Dat is de tip waar ik meestal mee begin.
0: Eigenlijk zeg je ook, de, de kunst is om de realiteitszin te laten winnen van enthousiasme en opportunisme. Als ik mezelf ook een beetje ken. Ja,
4: zet, zet het eens op papier en praat er eens over. Hè. dat is zo belangrijk, praat er eens, het eens over. Wat denk jij ervan? Want dan trek je het uit je bolletje om het zo maar te zeggen.
1: Ja, want je kan blijven dromen over je bedrijf, maar je moet het uiteindelijk ook manifesteren, toch?
4: Ja, nee, dat zijn uh, mooie woorden. De dromen, uh, goed om mee te beginnen, maar manifesteren, daar ga je geld mee verdienen.
1: En als je dan kijkt naar de inschrijving van het afgelopen jaar, welke branches zijn dan uh, populair?
4: Uh, je ziet toch, uh, wat je ook over het algemeen hoort, uh, onderwijs en uh, zorg zijn uh, uh, je, heel populair, ook consultants... Wat je ook veel ziet is uh, mensen die je bezighouden met lifestyle, met verandering, uh, persoonlijke aandacht. weet je, uh, Happy voelen binnen je werk, dat soort zaken zie je veel. En wat je ook veel ziet is dat mensen gewoon parttime beginnen. Ze hebben een baan met een stuk zekerheid. Ze zeggen van ik zou wel iets ernaast willen doen. En daar leenden deze beroepen zich gewoon goed voor.
0: Is de insteek dan ook in eerste instantie vooral toch uh, zzp'er willen zijn? Een eenmanszaak hebben? Of proef jij toch ook wel aan die inschrijvingen? Dat er behoefte bestaat om een volwaardig mkb of mkb plus bedrijf te worden?
4: Uh, Nee, vaak niet het groeiaspect. Het is gewoon keuze voor wat vrijheid. Keuze voor mogelijkheid en iets hoger inkomen. Waarbij men zich moet realiseren dat je ook meer risico's loopt. Want als jij geen werk hebt betaalt niemand jou als je ziek wordt, betaalt niemand jou. En dus dat zijn dingen die moet je hier realiseren. Maar men wil niet echt groeien naar een groot bedrijf. Dat is vaak niet de intentie.
1: Ja, en wat we ook hebben gelezen is dat steeds meer tieners... jongeren zich inschrijven met een eigen bedrijf. Wat zit daarachter? Ja.
4: Ja, um, ja, het wordt de de treppeligheid van ondernemen... en het effectie zijn van ondernemerschap. Het is cool als je ondernemer bent, als je dingen... Nou ja, onderneemt, als je dingen laat zien, als je dingen wilt doen... Eigenlijk wat je langzamerhand merkt dat in de oudere generatie, oude generatie wat in gaat komen, dat zie je bij de jongeren gewoon heel snel, dat is al normaal en het kan via internet weet je, het gaat snel, je hoeft niet meer allerlei moeilijke dingen in te kopen, maar je zet iets op TikTok of op Facebook en het komt bij je binnen als het ware.
0: Maar toch, hè, Mark, Wat is natuurlijk voor ons wel een interessante, want als we een uitzendbureau gaan starten, dan, ja, dan zullen we ons in eerste instantie ook op jongeren gaan richten. Maar die nemen dus juist nu vooral ook zelf die stap om een eigen bedrijf te beginnen. Dat geeft wel te denken.
1: Ja, dat geeft zeker te denken. En, uh, maar wat ik ook hoor, dat uh, mensen eigenlijk ook geen grote bedrijven meer willen hebben. Dus dat, uh, liever geen personeel. Dat is ja. ook wel een uh, hele bijzondere. Nou, heel leerzaam dit. Um, wat heb je van ons nodig om uh, ons in te kunnen schrijven? Hè? Je zei al net van ja, je moet vooral dingen op papier zetten. Nou, dat plan uh, komt eraan. Maar wat, uh, wat heb je nog meer nodig?
4: Uh, bij ons als Kamer Koophandel hebben we van jou nodig een fysiek adres waar het bedrijf gevestigd gaat worden. Uh, we hebben je gegevens nodig wie de eigenaar is, uh, wat je gaat doen. Wat je postadres is eigenlijk, laat ik zeggen, de NAW-gegevens, de basisgegevens, zodat... Mensen kunnen kijken van bestaan jij wel, Uh, waar ben je dan te vinden, dat soort zaken. Dat is wat wij als Kamer van registreren. En je activiteiten, zodat mensen ook kunnen zien van wat doe je nou werkelijk.
0: Ja, ja. Nou, ik, ik denk dat, dat we op zich de, de, toch om dat woord nog even te gebruiken, die realiteitszin en de plannen voor een uitzendbureau wel best op orde hebben. Ik denk dat we dat ook best wel goed op het netvlies hebben zelfs. Um, Desalniettemin, Jacob, als ik kijk wat er op dit moment gebeurt. He, we hebben het net over ontslagrondes, de veranderende arbeidsmarkt. Um, daarbij zit ook heel veel verborgen leed. Er zijn veel bedrijven, met name de retail, die stoppen die niet per se failliet gaat omdat de Belastingdienst het faillissement niet aanvraagt, omdat ze hopen dat ze NOW-regeling nog kunnen terugpakken. Maar er zijn Heel veel mensen van de retail en de horeca die stoppen. Um, w- w- wat zien jullie daarvan bij de Kamer van Koophandel qua beweegredenen?
4: Nee, opvolging is vaak een probleem. Ja. Uh, of het niet kunnen verkopen van, uh, uh, van je spullen. Maar ik moet ook wel zeggen: uh, de afgelopen jaren heeft er gewoon voors ingehakt. Mensen hebben toch behoorlijk in moeten teren. Um, daarnaast is het wat moeilijker om personeel te krijgen nu het weer, uh, nu het weer open gaat. Uh, mensen moeten weer terug de winkel ingaan. Uh, en, en wel regelmatig, niet bij uh, golven. Dus de stabiliteit om uh, in te kopen in deze winkels is niet, uh, laat ik zeggen, niet heel groot. En wat je natuurlijk ook hebt, is de, de, de Albert Heijns en de andere grote jongens die bezorgen. Dus je, je gaat wat minder snel de retailing, of zo maar te zeggen.
1: Nou, wat mij een beetje duizelt. Hè. Op zich is het volgens mij heel makkelijk om bij jullie een, een bedrijf in te schrijven. Dat, ja. Uh, jullie hebben er alles voor geregeld en klaarstaan om die bedrijven tegemoet te treden met, met alle mogelijke advies. In, in hoeverre zijn jullie zelf zeg maar, adviserend ten aanzien van nieuwe, nieuw startende ondernemers? Zeggen jullie ook wel eens nou, ik zou het niet doen als ik jou was?
0: Nee,
4: nou ja, zeker. Wij proberen ook met name te kijken: wat heb je nagedacht over je klanten, heb je nagedacht over je geld? Um, en. Uh, Probeer het eerst eens gewoon voordat je echt helemaal in gaat grijpen. Kijk eerst eens of er wel een markt voor is. Um, maar we hebben ik zeggen, op zich een vrij openhouding... omdat op ja, tot nu toe willen we... Uh, ja, laat ik zeggen, vanuit de overheid wordt ondernemerschap gestimuleerd... maar we proberen wel op laat ik zeggen, de nadelen te wijzen. Bijvoorbeeld, um, je kijkt goed naar het, het loon wat je wilt verdienen. Realiseer je dat je... Um, geen pensioenopbouw doet, zodat je er zelf rekening mee moet houden, je zelfverzekering en dat soort dingen. Dus proberen daar wel een gebalanceerd verhaal uh, te houden. Uh, en ook te kijken van waarom ben je slimmer dan de buurman of uh, uh, dan een ander bedrijf. Waardoor kun je je wel invechten. En dat zou bij een uitzendbureau, wij uh, spreken een boompje over, op kunnen zetten. Uh, zodat mensen zich wel goed doordacht de markt ingaan. Maar het is inderdaad vrij laag drempel om te beginnen in Nederland.
1: Wat heb je toch eigenlijk een mooie baan, Jacob, als je het zo hoort. Hè? Ja. Je staat gewoon zeggen. aan de wieg van uh, mensen zoals wij... die echt ja. gewoon de wereld willen veranderen met hun eigen bedrijf. Dat is echt toch fantastisch?
4: Nou, het, is, het is ook gewoon een hele leuke baan. Maar kijk, ik wil niet zeggen dat wij, wij proberen te ontmoedigen... maar wij proberen wel een gebalanceerd verhaal neer te leggen. Ja. Uh, omdat uh, als een bedrijf failliet gaat... heeft het ook heel vaak gevolgschade voor andere bedrijven. En dat is ook de reden waarom wij eigenlijk ook best wel inzetten... op wat wij noemen zwaar weer... Uh, als het wat minder makkelijk gaat, kom bij ons uh, in een vroeg stadium. Dan kunnen we kijken of we met de organisatie jou een stap verder kunnen helpen. En daar wordt er best wel veel gebruik van gemaakt.
1: Dus niet alleen maar opstarten, maar ook gewoon op het moment dat je storm te- moet treden, dat je daar ook gewoon bij de Kamer van Koophandel terecht kunt.
4: Ja, dat je bij ons terecht kunt. En nogmaals, dat betekent niet dat wij alles zelf oplossen. In tegendeel, we maken heel veel gebruik van kennis en netwerken van anderen. En dat doen we als Kamer gewoon heel veel. Uh, uh, klankborden... Uh, ideeën opdoen, uh, luisteren, gewoon heel veel luisteren. En dan kijken waar we mee kunnen helpen om de vervolgstap te
0: zetten. Oké, okay, dankjewel Jacob van der Vis, adviseur bij de Kamer van Koophandel. En diezelfde Jacob, uh, Mark, heeft even toch wel een beetje het fundament voor ons uitzendbureau gelegd. Want hij zegt eigenlijk, ja, dit is een goede keuze, een goede branche, hier liggen zeker kansen. Maar hij zet ons ook wel op het scherp van, kijk heel goed voor wie je het nu gaat doen of denkt te gaan doen. En hij zet op het, ons op het spoor van die financiering.
1: Ja, en wat ik ook wel een soort van geruststellend vind... is dat het als het wat minder goed gaat, dat ze er ook voor ons zijn. Dus dat is ook wel mooi. Hè?
0: Ook dat. ook dat. Ja. Hier zitten de adviseurs, hier zitten de ervaringsdeskundigen. Dus ik sluit niet uit dat we nou goed, binnenkort toch even in een kantoor in Utrecht gaan binnenlopen.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat
3: mee.
2: Dit is New Business Radio.
1: We gaan het niet over geld hebben, maar we gaan het over iets anders hebben nu.
0: Eerst maar eens voor wie we het precies denken, eerst maar eens voor wie het denken te gaan doen, maar, Ja, want ja. dat
1: was de aanbeveling. Die precies. We doen, hè? we doen het voor.
0: Ja, en dan halen we eigenlijk dus een concurrentenuitzending in alle eerlijkheid. Ik vraag me af of dat heel handig is. Marktonderzoek, hè? dat is gewoon uh, eventjes... Uh, dat, ja. is hem. dat is hem. En bovendien denk ik dat Dafin ons vooral ziet als mogelijke conculega's.
5: Denk
1: het ook. Maar moeten we dat even uitproberen? Hè? We moeten natuurlijk even dat gaan onderzoeken. Zeker. Dafin, goeiemiddag.
2: Goedemiddag. goedemiddag.
1: Hoe is het? Goed. Ja, gaat het goed? Ja. Heb je er zin in?
2: Heel erg. Ja, we hebben uh, er heel veel zin ik in. Ik zou ook. jullie als eerste aanraden om zeker een uitzendbureau te starten. Want uh, het is al twintig jaar de leukste branche om in te kunnen werken. Kijk,
1: dat Kijk. begint al goed. hè? Dat is, dat, dat is met recht een conculega. Ja,
0: we beginnen wat voorzichtig natuurlijk met het aftasten van Dauphine. Maar ze heeft er zin in en dat belooft veel. Want dan durft ze vast ook wel prijs te geven. Wat Young Capital Next nou zelf vooral doet. En Dauphine, hoe jullie zelf begonnen zijn.
2: Ja, wij zijn um, uh, als Young Capital uh, 23 jaar geleden begonnen... eigenlijk uh, als platform, dus als vacaturebank. En daar kwamen we eigenlijk al heel snel achter... dat uh, de grote uitzenders ons daar vonden. Uh, en toen dachten de drie oprichters van... hé, hey, als de uitzenders bij ons de mensen vandaan halen... waarom worden we dan zelf niet een uitzendbureau? Kijk. Dus wij zijn eigenlijk vanuit digitaal ontstaan... en zijn nu uh, ja, een van de grotere uitzenders... Uh, van Nederland. En Young Capital Next is het zusje daarvan. Uh, en wij detacheren mensen. Dus je hebt het Young Capital, dat uh, doet echt uitzenden. En Young Capital Next detacheert mensen. Dus voor langere tijd, echt met een springplank um, voor je eerste baan. Dus dat is um, wie wij zijn.
1: En hoe werkt het dan? Recruit jullie zelf? Of melden jongeren zich dan uh, zelf aan?
2: Ja, dat is in deze markt uh, echt twee kanten uit. Dus waar wij uh, een aantal jaar geleden een vacature online konden zetten en dan kwamen mensen op de vacature of op ons merk af. En dan kon je echt wel doorselecteren en de toppers te uithalen. Dat is gelukkig nog steeds zo, want wij hebben gewoon een goed merk. En 23 jaar geleden zijn we begonnen als jongere specialist en dat zijn we nog steeds. Dus wij bevinden ons tussen de generatie. Maar wij moeten in deze markt ook zeker hard ons best doen om... Uh, mensen te vinden. Dus aan de ene kant is het nog steeds reactief. Dus een vacature plaatsen en dan reageren daar mensen op. Maar het is ook wel een andere markt uh, uh, dan een aantal jaar geleden.
0: Davine, jullie zijn natuurlijk ook niet de enige organisatie die dit aanbiedt. Wat is nou typisch dat onderscheidende voor jullie qua marketing geweest... om je uh, zo eigenlijk uniek, want dat is jullie absoluut gelukt, te positioneren?
2: Ja, ik denk dat dat uh, vanuit het uh, digitale DNA, de oorsprong maakt ons uniek. Wij hebben een enorme database met heel veel mensen, uh, die inmiddels al heel lang ook ingeschreven staan. Uh, maar wat ons echt uh, specialist maakt, is dat wij, uh, wij zijn de doelgroep. Ik zelf niet meer, uh, maar als je naar onze organisatie kijkt, dan spreken wij de taal van de doelgroep. Wij zitten echt waar de, waar de doelgroep zich bevindt. Dus Um, een mooi voorbeeld, ik zat van de week bij een, uh, een corporate organisatie waar wij de werving voor doen. En die doen ook zelfwerving en die, die geven dan aan, ja, wij gaan nog naar netwerkevents. Nou, daar zullen wij als Young Capital Next niet snel meer zijn. Want onze doelgroep zit bijvoorbeeld op TikTok of op Snapchat. Ja, dus, ja. Uh, of via een influencer. Uh, en Schrijf even mee hoor, ben, want uh, TikTok... Als ik dan uh, kijk, onze influencers... Uh, die, die ken ik niet, maar die kent onze doelgroep wel. En daar zit echt ons onderscheidende vermogen.
1: Heb jij zelf al je eerste TikTok-filmpje gemaakt dan, Darfien?
2: Nee, ik nog niet. Nee. nee, Misschien is dat niet het juiste antwoord. Maar uh, ik zie inderdaad dat uh, uh, ik daar wel uh, nou, anders in acteer... dan bijvoorbeeld ook mijn eigen interne team. Want als ik kijk, onze doelgroep die we detacheren is echt uh, Gen Z... Maar dat is ook wel um, de mensen waar ik dagelijks mee werk. Ik ben met mijn 40 jaar de ene oudste van Young Capital Next.
1: Met al je kennis en ervaring,
0: toch?
2: Zeker. Ja. dus dat is niet vervelend. Maar is, er zit wel een, uh, een verschil.
0: Ja. Wow. ja, daar heb je hem eigenlijk ook, Mark. Want met al onze kennis en ervaring zouden we zeggen... joh, we pakken een pagina in het AD... en we, we nemen wat banners uh, bij wat bekende uh, media. Hè, om...
1: Nou, vergeet het maar. Dit, uh, nee, dat dus, wordt hem niet, hoor.
0: Nee, nee we hebben een influencer nee. nodig. Ja. Dat, is, uh, dat is helder. En we moeten social media dus gaan adopteren. Die uh, zetten we even op de lijst als we binnenlopen bij de KVK. Ja, en, uh, en social
2: media... En... Wat wij nog zien is dat je eigenlijk buiten de gebaande paden moet uh, zoeken. Dus uh, niet alleen maar adverteren op de jobboards... maar juist inderdaad via de influencers, via uh, TikTok. Dus waar waar zit de doelgroep?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Waar zit de doelgroep? Wij zijn vandaag ook uh, de straat op gegaan. Collega Daan Prins ging de straat op en vroeg voorbijgangers... dat waren dus vooral jongeren... naar wat zij verwachten van een werkgever. De reiskosten. Goed betaald krijgen. Flexibel. Een fijne werksfeer. Begrepen worden door elkaar en niet uh, geen hoge hiërarchie, maar gewoon een beetje ja, samenwerken. Dus leuke collega's. Humor, vind ik, vind ik fijn als mijn baas humor heeft.
2: Dat hij zich zomaar kan verplaatsen in een situatie als in empathie.
1: Dat hij uh, vrijheid geeft.
0: Goed salaris.
1: Sowieso goed salaris. Ik denk flexibiliteit uh, ook uh, goed is.
0: Flexibiliteit.
1: Band ook gewoon, v- gewoon vriendelijk.
0: Ik denk ook wel goed salaris. <laughs> Ja.
1: Maar flexibele werktijden, dat is wel iets wat jij prettig vindt ook. Ik vind ik wel prettig, ja. Ja.
0: Nou, ik denk ook wel vrijheid in wat je doet, wanneer je het doet.
1: In ieder geval sociaal, goed zijn met je werknemers. Empathie wel, dat vind ik wel belangrijk. Duidelijke afspraken ook zelf van houden. Ja, dat dus is persoonlijk contact, vind ik gewoon heel belangrijk in de
0: werknemer. Gewoon contact, contact willen opleggen met je werknemers. En hoe komen jullie aan, aan je bijbaantje of misschien je huidige baan? Of hoe ga je die zoeken? LinkedIn heb ik voor gekregen, ja. En het vorige baantje van een vriendin. Zijn
1: recruitmentbureaus daar nog iets in waar jullie gebruik van maken? Nee, ik niet. Dit keer was het toevallig via Indeed via mijn zusje. Is dat ook iets wat je misschien in de toekomst vaker gaat doen? Gebruiken van zo'n bureau? Ik denk het wel. Ik bedoel, het is wel handig. Het maakt het wel makkelijker met zoeken. Ja, ik denk dat het wel fijn is dat dat er is in ieder geval.
0: Nafine, is het herkenbaar wat je hier hoort? Het is vandaag Hilversum Centrum. Collega Daan Prins, die daar een aantal voorbijgangers heeft gesproken. Ik hoor een heleboel uh, trefwoorden voorbij komen. Ja, dit is
2: heel herkenbaar. En. Um... Ja, wat ik nog wel, wel belangrijk vind om, uh, om mee te beginnen... is dat ik merk dat er best wel een beetje negatieve lading... om, om de nieuwe generatie heen hangt. Als okay. je, het, uh, je hoeft maar een krant open te slaan... en er wordt gesproken over een luie generatie. Een generatie die heel veel wenst en minder teruggeeft. Nou, en, en dat vind ik dus um, niet terecht. Ik denk dat de dingen die de, uh, deze mensen ook allemaal benoemen... flexibiliteit... Um, uh, waardering, uh, gelijkheid, uh, goed salaris, uh, ertoe doen. En ja, dat zijn dingen die wij ook dagelijks horen, maar die eigenlijk misschien wel heel terecht zijn en heel treffend. En misschien zijn de oudere generaties wel, uh, nou ja, misschien wel gek geweest door hoe wij ons opstelden. Dus waar de hele negativiteit hangt, bijvoorbeeld ook over quiet quitting, de negen tot mentaliteit is het misschien eigenlijk wel een hele gezonde verandering... die deze generatie met zich meebrengt. Maar ja, dat ze andere wensen en eisen hebben dan de millennials... dat is absoluut een feit.
1: Ja, want als ik dat lijstje zo ophoest... flexibiliteit, goed salaris enzovoort... daar zou ik ook voor gaan, denk ik. Als ik nu de arbeidsmarkt in stort. Dat zijn prachtige uitgangspunten. Het is ook wel mooi dat jij voor ze opkomt. dat, Dat zegt wel heel veel over hoe jij er ook in staat.
2: Ja, en en ik zeg niet dat ik het makkelijk vind. Ook ik trap nog steeds in de valkuilen binnen mijn eigen teams... dat als je bijvoorbeeld een een project te verdelen hebt... dat je als eerste kijkt naar de mensen die je al een stap harder zetten. Uh, Dus dat is natuurlijk wat wat in ieder geval mijn generatie of wat ik... waar ik ben opgegroeid in een corporate organisatie... dat was gewoon hard werken, dan dan deed je dat toe. Dus ook ik trapte dat wel eens in. Maar ik denk dat we ons uh, moeten realiseren dat over een aantal jaar... Uh, de nieuwe generatie in de meerderheid is. Dus dat uh, we ons als oudere generaties daar ook aan moeten passen. En dat wil niet zeggen dat mensen niet hard willen werken... Uh, niet een pas extra willen doen... ook wel eens s'avonds willen werken... in het weekend bereikbaar willen zijn. Alleen, het is wel de manier hoe je ze aanzet. Ze gaan niet meer, alleen maar aan op uh, dat 60 uur de norm is... en dat je er dan pas dus toe doet. Ze willen echt impact maken. Ze willen waardering. Ze willen op een feestje met trots kunnen vertellen... Um, wat ze doen, um, dat ze carrière maken, dat ze aan zichzelf werken. Dus als je de goede intrinsieke motivatie van deze doelgroep weet te triggeren, ja, dan, dan is het juist een hele loyale, super doelgroep om mee te werken.
0: Ja, dat is een hele goeie. Die nemen we ook zeker mee in de plannenmakerij. En, en waarom ook? En ik wil zeker niet generaliseren, dat in deze. Maar um, wat ik vooral ook zelf heb gezien, gehoord, ervaren... en ook, ook zeker van mijn generatie dan weer horen... dat als we met die twintigers, dertigers in gesprek gaan... en ik chargeer een heel klein beetje hoor... maar dan is allereerst, ja, maar ik wil vier dagen werken. En is er ook een coach voor mij? En wat is mijn toekomstperspectief? En dan zonder enige werkervaring... Uh, vanaf nul beginnen, net na je opleiding... deze drie vragen stellen... Laten we zeggen, zou ik 25 jaar geleden niet gedaan hebben. Maar jij zegt eigenlijk ook, dat is de nieuwe tijd. En heel stom dat je dat niet gedaan hebt. Uh, nee. Vandaar nou, dat ik hier nee. nu met jou in de studie nee, <laughs> Precies.
2: Nee, um, als je kijkt naar wat John Capital Next naar uh, mij voor staat... is het precies wat inderdaad de, de dingen die jij net opzonde. Dus het, is een, het zijn jonge mensen die komen van school af. Die willen meteen impact maken. Dus ze willen een, een springplank voor hun carrière. Maar ze willen ook een springplank om daar maatschappelijk toe te doen. Dus vandaar ook dat ze vaak bijvoorbeeld vier dagen willen werken. Uh, dus ja, is dat uh, helemaal terecht? Soms wel, soms niet. Ik moet zeggen dat wij bijvoorbeeld ook met onze trainees die wij aannemen... is vijf dagen wel de norm. En wij zien dat daar soms mensen op afhaken. Maar dat als je de juiste intrinsieke motivatie voor die vijf dagen weet te triggeren bijzit, dat ze dan wel ja zeggen. Okay. Uh, alleen deze doelgroep gaat niet aan om vijf dagen van negen tot vijf hetzelfde doen zonder perspectief. Uh, dus daar zit het wat mij betreft heel erg in.
1: Nou, dat, dat lijken me ook hele mooie uitgangspunten. Daphine, als je nou heel eerlijk bent, hè, van, uh, oh, ja. zie jij eigenlijk een kans voor ons bedrijf, van Robert en ik uh, willen gaan opstarten? Hebben wij een toekomst als oudjes? Hè? Want we zijn relatief oud uh, in deze markt.
3: Um,
2: dat denk ik zeker. Ik denk uh, dat iedereen uh, in deze markt... Uh, in de basis een uitzendbureau zou kunnen starten. Uh, ik denk dat wat vooral heel belangrijk is... en dat hoorde ik uh, de voorspreker ook al zeggen... dat je keuzes moet maken en duidelijkheid moet creëren voor jezelf. Dus uh, ik zou mensen die een uitzendbureau niet willen starten... altijd adviseren, kies een branche... En uh, ga je daar ook op specialiseren en ga vanuit daar misschien uitbreiden. Maar maak wel keuzes aan de voorkant. En maak ook keuzes, bijvoorbeeld uh, ga ik alleen maar op de jonge generatie... of ga ik juist op medior of senior profielen? Wat spreekt mij aan? Wie kan ik, uh, met wie kan ik goed praten? En uh, wie kan ik dus ook goed verkopen naar mijn klanten? Ja. Uh, dat is één. En de tweede is natuurlijk uh, de klant. Alleen de klant kan dus op dit moment wel echt... Uh, minder moeilijk dan de kandidaatkant, kan. Want wie de kandidaat heeft, heeft de macht.
1: Dan hebben jullie de macht.
2: Uh, ja, ik denk dat wij uh, op uh, de twee sectoren waar Young Capital Next uh, in performt... dat wij zeker een, een stempel drukken. De macht wil ik niet zeggen, maar wij doen uh, binnen IT en finance... Uh, uh, goed mee bij de klanten waar wij uh, voor werken.
0: Ja. Wij hebben die macht nog niet. Maar we hebben wel de ambitie. En eh, ik moet zeggen, Delphine, eh, Je geeft een heel realistisch beeld van wat we straks zouden moeten kunnen willen verwachten. Maar je stuurt ons er ook wel weer een richting op van ga inderdaad een branche kiezen. Of binnen die branche weer een segment waar het de arbeidsmarkt betreft. Dus jullie hebben die jongeren. Misschien dat wij dan meer naar onze 50 plus omroep max generatie zouden moeten. In ieder geval al een keuze zouden moeten maken. Zodat we misschien over een paar jaar door jullie overgenomen gaan worden. Want dat ondernemershart spreekt dan toch ook alweer. weer. Mag ik toch? Ja, zeker weten. Nou, dat biedt, biedt wel perspectief. Ja. Dat, dat dacht ik. Daphine, dank voor al je tips en tricks. Dankjewel.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. Nou met recht, dan hebben wij nog het geluk omdat we een bedrijf willen starten dat we de expertise van de Kamer van Koophandel en Young Capital Next kunnen invliegen. Maar, maar toch, ik voel wel wat mitsen en maren ontstaan bij ons plannetje. Niet wat scheurtjes, maar wel wat mitsen en maren. En dan hebben we het nog niet eens over de financiering gehad. Tijd om de expert daarover te bellen. En dat is André Dolsma, commercieel directeur bij Credits. André, welkom in de uitzending en bovenal fijn dat je ons wilt helpen.
5: Dankjewel. Leuk om erbij te
0: zijn. André, even voor de beeldvorming als eerst. Allereerst, wat voor soort ondernemers en bedrijven kloppen bij Credits aan?
5: Ja, goede vraag. Dat zijn eigenlijk starters en bestaande ondernemers... uit vrijwel alle sectoren in Nederland. Hè? Van horeca tot bouw tot detailhandel. En we helpen ondernemers bij de start van hun bedrijf. Dus met een startfinanciering. En daarnaast ook met een stuk coaching en training. En we helpen bestaande ondernemers... die en willen groeien, iets willen overnemen, of gewoon machines nodig hebben, et cetera.
0: Je weet, wij proberen in dit radiouurtje een uitzendbureau van de grond te krijgen. Uh, ja. Staan we qua aanvragen dan bij jullie in een lange rij in deze branche? Of uh, zijn we de enige wat dan ook wel weer iets zegt? Hè?
1: En we houden niet van lange rijen. Toch? Daar houden we niet van. We nee. willen uh, door.
5: Lange rijen hoeft hoef niet bang te zijn. Nee? Uh, tegelijkertijd ben je niet één uitzendbureau. Wat bij ons aangeklopt heeft of aan zal kloppen. Oké. Okay. Maar dat maakt het niet uit, want, want wij kijken naar iedere uh, uitzendbureau wat zich meldt bij ons. Uh, gaan we met jou in gesprek, een van onze adviseurs, en die gaat kijken, joh, waarom wil je dus starten, wat is je plan, wat is je financiersbehoefte. Uh, en op basis daarvan gaan we kijken, kunnen we jou helpen.
1: En als we dan ons eigen bedrijf doorzetten, hè, we gaan gewoon door met dit fantastische plan en we hebben behoefte aan zakelijk krediet. Uh, wat, wat, wat verwacht je dan eigenlijk van ons uh, als je het hebt over informatie?
5: Ja, dat is een Wij, het is voor ons heel fijn als er een plan ligt. En, en begrijp me niet verkeerd hoe geen plan zijn van 40 à 4 keer met uh, 100.000 tabellen. Het, het is voor ons uh, goed te snappen wat jullie gaan starten. Welke markt je wilt gaan zitten. welke uh, klanten je wilt gaan aantrekken. Wat je toegevoegde waarde is. En hoe dat financieel uitpakt. Dus wat is je verwachte omzetkosten. En kun je daar een boterham aan verdienen. Volgens jullie verwachting? Oké,
1: okay, dit klinkt heel erg logisch. Hè? Gewoon even de checklist ja. af en... Uh... En maar dan, hè, want er zit, dat is natuurlijk gewoon een beetje het geraamte... maar er zit ook ziel in, in dat verhaal, hè? Ja. neem ik aan. Hoe ja. kijk je daar dan naar? Klinkt een beetje raar. Ja, maar.
5: Dat doen wij echt. Dat is een hele bewuste keuze van credits. Uh, tuurlijk, dat plan is belangrijk, cijfers zijn belangrijk... maar papier is gewillig. Uh, wij laten altijd een adviseur liefst aan de keukentafel thuis... of op, op, bij een bestaande ondernemer op de zaak... ...in gesprek gaan om die ziel te voelen. Maar waarom wil je dit? Waar waar, waar zit je passen? En waar ga je dan in onderscheiden? Dat doen we in een persoonlijk gesprek... ...met een Over gaat het maar over. 10.000 euro of een pom of twee ton. Dat maakt ons niet uit. Want Wij geloven heel erg in dit segment... ...de de starters, kleinere ondernemers... uh, ...die hebben geen controle ...of boekhouder in dienst. Hier moet je echt uh, gaan uitvragen... ...en in gesprek gaan om het... het ...verhaal achter achter de plan te horen.
0: Ja, want dat, dat wil ik hier mijn partner in crime ook nog even melden. Uh, Mark, ik ben meer van de letters dan van de cijfers. Dus als we het echt mm-hmm. allemaal op een rijtje moeten zetten... dan uh, moet ik op jouw expertise gaan, uh, gaan bouwen. Nou, dat en... wordt dan wat. Uh... <laughs> uh, precies, en dan kijk ik eigenlijk ook alweer meteen naar André en zijn collega. Van, stel nou dat wij die volgens ons sluitende business case hebben. Is ja. dat überhaupt ook nog een discussie die we bij jullie gaan voeren? Dus kijken jullie experts daar ook nog wat dieper naar? Van ja, ja, je zegt wel dat je die omzet, maar...
5: ja. Ja, ja dat, dat is eigenlijk wat we dagelijks doen. Hè. Wij zien zoveel bedrijven langskomen. Uh, je moet je voorstellen, wij krijgen per dag 140 aanvragen binnen. Okay. Dus daar zit van, nou ja, alle branches komen er langs. Dus onze adviseurs die hebben heel vaak een uitzendbureau of een, uh, iemand in de bouw langs zien komen. En die hebben wel gevoel bij, wat zou nou een haalbare omzet zijn? CQ, de marge is niet te vergeten. Hè. Wat is je bruto winstmarge, wat is je personeelskosten, is dat logisch? Um, en niet dat wij alle wijze in pacht hebben, daar wil ik er niet mee zeggen... Maar wij gaan wel met jullie eventjes
1: daardoorheen, ook in jullie belang. Hè? Ja, en wat, wat mij dan, uh, zeg maar, interesseert is het volgende. Hè? Ik bedoel, er komen mensen voor, met plannen bij jullie en, en natuurlijk willen we die financiering hebben. Hè? Dat, uh, mm-hmm. dat, ja. dat staat buiten kijf. Maar inflatie, koopkrachtcrisis, de onzekerheid ja. door de oorlog in Oekraïne, is dit eigenlijk wel het goede moment om voor jezelf te beginnen?
5: Ja, dat, dat zou je uh, je kunnen afvragen. Maar als je terugkijkt in de afgelopen 15 jaar, hebben we meerdere crisis gehad. Dan zijn er juist in crisistijd mensen die opstaan en dit is het moment om wel te starten. En eerlijk gezegd, wij kijken gewoon naar de individuele plannen. Naar de achtergrond, naar uh, de begroting. Ook een beetje naar wie zijn nou die, die twee mannen in dit geval die erachter zitten. En waarom willen die dit doen? Hoe zitten die financieel in elkaar? Dan kun je in ieder moment in het jaar of in iedere crisis nog steeds starten. Wij hebben ook, ook in coronatijd, nog steeds nieuwe horecazaken hebben gefinancierd. Of okay. nieuwe detailhandelzaken. Je gaat ja, als... wel, en dat werkt in punt, wel wat kritische kijken naar... Hé, hey, die energieprijs, die gaat factor vieren omhoog. Wat doet dat met jouw begroting? Dat past het dan nog steeds. Dat ja. doe je wel. Ja,
1: ja, Je moet wel heel moedig zijn, wil je nu een bakkerij beginnen, bedoel je?
5: Ja, ja. Dat, maar tegelijkertijd, als je een bakkerij begint... en je hebt heel veel rekening gehouden met... Uh, elektrische ovens uh, ledverlichting, isolatie waarmee je kan zeggen, joh, ik kan toch nog steeds starten met deze huidige energieprijs en ik zie dat zitten why not
0: tot slot André um, want we hebben het plannetje straks op orde en we gaan dan jullie, met jullie graag de discussie aan hè, om het nog ja. verder te fijn tunen hoe snel kunnen jullie schakelen bij credits om daar, let op de woordspeling, die droomstart te kunnen geven uh, <laughs> met andere woorden, is het morgen aanvragen en volgende week een bedrag op onze rekening
5: nou, dat, dat zou in, in theorie kunnen. Dat gebeurt ook wel eens. Uh, alleen in dit soort geval, jullie zijn starters. Wij gaan uh, gewoon een persoonlijk gesprek aan. Nou, dan moet je, je, je dient hem in. Uh, een adviseur gaat met een week uh, maximaal geld met jullie een afspraak hebben. En dan zie je vaak waar... En dan kan het met een week of twee, drie... kan het gewoon duidelijk zijn voor jullie een geld op de rekening staan. Okay. Uh, wat wel vaak zo is, dat jullie nog een beetje... ...aan de plan gaan sleutelen, dat die adviseur toch een beetje kritisch is... Van, jongens, denk nog eens even goed na, reken dat nog eens door... ...nou, dan duurt het twee weken langer. Kijk, het gaat nooit, in de praktijk merken wij, om de snelheid. Het gaat veel meer om, is het plan goed door dag, staat die ondernemer erachter... Euh, euh, ...doet hij wat met die aanbevelingen, dan kan hij een veel betere start maken... ...dan dat hij misschien in een week het geld op de rekening heeft staan.
1: André, jij zet ons wel op scherpen. Pot verdorven. Ja, yes, zeker. Ja, ja je, yes, doet het, zeker. je doet het ook niet voor minder natuurlijk. Hè? Het succes nee. van ons is natuurlijk ook jouw succes en andersom. Absoluut. Ja, wauw. Dankjewel. Hey, graag gedaan. Succes. Dankjewel zullen we nodig hebben.
0: Absoluut, absoluut. <laughs> maar goed, we, 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 hij zet ons inderdaad op scherp, Mark. Want uh, we hebben het nu gehad over het inschrijven de voorbereidende tips van de Kamer van Koophandel. Nou oké, okay, dat, dat hebben we grotendeels al getackeld voor deze uitzending. Dan zet onze uh, aankomende conculega ons duidelijk op scherp ook met keuzes maken. Branche en op wie ga je je richten? Uh, en hier gaat het inderdaad om de financiering. Maar la- echt ook letterlijk wel over die business case. Hè? Denk daar goed over na. Denk, realiseer je ook vooral. Wat dit voor, voor onszelf qua inkomsten betreft. Uh, en realiseer dat het zo ook maar een lange termijn project kan worden. Voordat we het überhaupt gaan terugverdienen.
1: Ja en wat natuurlijk ook wel een hele interessant is. Hè, want we hebben dit niet zomaar, we gaan niet zomaar een bedrijf beginnen. Hè. We, we hebben het over echt de arbeidsmarkt. Ja, ja. En uh, het gat in die arbeidsmarkt is natuurlijk uh, waar wij hopen. Dat, dat, daar iets, uh, dat daar iets van te verdienen is. Of dat er een beweging in komt. En uh, ik vind het wel mooi om te zeggen. van Eigenlijk zowel bij de Kamer van Koophandel. Ook als bij Credits en ook bij... Um, young Capital um, merk je dat, er, dat d- ja, zeg maar het enthousiasme er best wel is om een nieuwkomer te krijgen. Dus daar word ik wel heel erg blij
0: van. Uh, die markt kunnen we best een beetje, een beetje opschudden, denk ik. Ja,
1: zeker ja, weten. Ja, dat moeten ja. we zeker gaan doen. Nieuw Business, Business Radio: non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Wat we natuurlijk moeten proberen, we moeten wel echt onderbouwd. Gewoon een goed verhaal. En een een thema dat gewoon echt niet mag ontbreken... en dat steeds meer centraal komt te staan, is werkgeluk. De bevlogenheid van medewerkers is wereldwijd laag. De levensduur van organisaties loopt schrikbarend snel terug. En dat wordt voor organisaties steeds lastiger om de beste talenten te vinden. En te binden en te boeien, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hey Hero, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, helemaal vol. Onderzoekt de voorspellers van werkgeluk momenteel in diverse organisaties. En een van de codekrakers daarin is Emma Pleging. Emma, van harte welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, hoe staat het met jouw werkgeluk vandaag?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik loop nu net weg bij een hele leuke...
1: Ook hoor, een hele leuke.
3: (laughs) Ik wilde zeggen, ik loop net weg bij een bijeenkomst uh, met allemaal directeuren en uh, uh, schooldocenten om te praten over waar zij gelukkig van worden. (laughs) En daar word ik dan heel gelukkig van.
1: En waar worden ze gelukkig van?
3: Nou, het is eigenlijk een beetje een Het ja. um, Die begint met een authentieke drijfveer, weten waar je het voor doet. Um, Check. Dan gaat het om veilige structuur, uh, transparantie en openheid. En dan vervolgens iedereen in zijn eigen kracht zetten. Dus doen waar je goed in bent.
1: Jeetje, dat is eigenlijk de formule voor werkgeluk. Meteen ja, dit ja, is ja. natuurlijk,
3: dit is heel erg in de notendop. Het zit natuurlijk nog wel uh, wat genuanceerder, maar dat is in ieder geval uh, heel belangrijk. Dat is de kern.
1: Robert en ik die hebben het plantje bedacht om iets in de arbeidsmarkt te gaan doen. We wilden namelijk een, een onderneming beginnen, een uitzendbureau. En mm-hmm. uh, nou, we hebben het gehad over de Kamer van Koophandel. We hebben het financiële pakket even onder de loep genomen. En nu de wat meer zachtere kant, tenminste. Dat wordt zo verondersteld. Uh, als je nu ja. kijkt wat er in de, in de markt gebeurt of in de wereld gebeurt. Wat, is voor jou, wat zijn de belangrijke factoren naast de factoren die je net hebt genoemd?
3: Uh, Die mensen gelukkig stemmen. Ja. Nou, ik denk wat we in ieder geval keer op keer uh, terugvinden... is dat een van de belangrijkste voorspellers van geluk... uh, is sociaal contact. Dus heb je een sociaal netwerk uh, van mensen... met wie jij in veiligheid kan praten over uh, wat wat er in je omgaat. Daarnaast is veiligheid natuurlijk... Een hele belangrijke. Heb je gewoon een dak boven je hoofd... en uh, het gevoel dat je vertrouwen kan hebben in uh, de instituties van je maatschappij. Uh, en dat zijn, denk ik, belangrijke voorwaarden om tot geluk te kunnen komen.
1: Ja, en hoe merk je dat in de, in de, in de dagelijkse praktijk in jouw veld... als je dat onderzoek doet? Want je ja. bent een codekraker. Hè? Dat, dat wil zeggen dat... Nou ja, ik neem aan dat je nog niet achter de code bent gekomen... maar dat je wel ja. op weg bent... Maar... Wat zijn zijn de bevindingen als je het hebt over over de arbeidsmarkt bijvoorbeeld?
3: Ja, nou ja, wat we in ieder geval zien is dat er groeiende verschillen zijn in de maatschappij uh, op basis van uh, hoe je leven er eigenlijk uitziet. Dus we vinden eigenlijk vaak dat mensen zonder werk bijvoorbeeld een stuk minder gelukkiger zijn, maar ook een stuk minder hoopvol zijn. Dus het is ook een hele belangrijke ervaring, die hoop... Het gevoel dat de toekomst positief uh, gaat zijn, is een hele belangrijke. En werk speelt daar een hele uh, grote rol in. Uh, want het niet, gaat niet alleen om inkomen, maar het gaat ook om um, nou ja, het belang dat je hebt voor de rest van de maatschappij. Ja, hoop um, is wel
1: een groot begrip. Hè? Ik bedoel, kan me nog voorstellen, ja. er is hoop. Dat was zo'n uitroep uit van een paar jaar geleden, of heel lang geleden. Maar wat, wat zegt ja. hoop voor jou? Wat, waarom is dat een begrip? Waar, waar, waarom zijn jullie daarnaar op zoek?
3: Ja, nou ja, hoop, zeggen we wel eens, is een soort van de drijvende kracht uh, naar geluk toe. Uh, Mensen zijn heel erg wezens die geneigd zijn om naar de toekomst te kijken. Om constant na te denken over waar gaan we naartoe. Het is misschien ook niet voor niks dat er nu zoveel mindfulness cursussen te volgen zijn. Uh, Eigenlijk vinden we het heel erg moeilijk om in het nu te zijn. We zitten constant na te denken over waar we naartoe willen. En hoop is... Anders dan bijvoorbeeld optimisme. Optimisme is de neiging om te verwachten dat dingen wel goed zullen komen... onafhankelijk van wat jij doet. Uh, terwijl hoop gaat veel meer over wat je belangrijk vindt... en het verlangen dat je hebt voor de toekomst. Maar wetende dat het leven onzeker is... en dat je niet zeker weet uh, dat je kan, gaat krijgen waar je op hoopt. Uh, en dat betekent dus eigenlijk ook dat als je ergens op hoopt... dat je nou ja, constant moet blijven werken, je moet blijven inzetten om daar te komen... En daarom zien we ook dat hoopvolle mensen um, een hele sterke drijfveer uh, ervaren. Dus bijvoorbeeld hoopvolle mensen uh, vertonen meer duurzaam gedrag en prosocialer. Uh, omdat ze gewoon meer gemotiveerd zijn om te investeren in hun toekomst.
0: Dan zijn we ook heel erg op zoek, Emma, naar die doelgroep. Hè, die niche waar wij dat uitzendbureau in willen starten. En dat verhaal mm-hmm. wat je net houdt, hè, zie je daar bijvoorbeeld ook een enorm verschil in generaties? In het benaderen van hoop en het sowieso willen oppakken van een thema als werkgeluk?
3: Ja, ja. ja um, wat interessant is, is bij geluk zie je eigenlijk een uh, soort van u-vormige relatie tussen geluk en leeftijd. Dus jonge mensen en oude mensen zijn een stuk gelukkiger. En helaas zit er in het midden van het leven een beetje een dip. Um, en met hoofd zien we dat eigenlijk ook wel. Dus jonge mensen, dat is ook niet zo vreemd natuurlijk, die hebben nog een hele leven voor hun. Um, dus die denken heel erg na over waar zij naartoe willen en waar ze op hopen. Maar eigenlijk zie je juist dat bij wat oudere mensen... Uh, de hoop ook weer heel erg belangrijk wordt. Alleen de inhoud van die hoop wordt dan vaak uh, verlegd. Uh, En dan gaat het niet over wat wil ik... maar dan gaat het meer over wat gun ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen... en wat gun ik de maatschappij. Dus die hoop is er dan nog steeds, maar die krijgt een iets andere vorm.
0: Moeten we dat bijna dan ook wel meenemen in een soort van arbeidsvoorwaarden... naar de potentiële werknemers die wij binnen gaan halen met ons uitzendbureau? Dat we het thema werkgeluk op de agenda hebben staan?
3: (laughs) Ik denk het wel. Ik denk... Voor werkgevers zit er een heel groot voordeel om uh, geluk en hoop serieus te nemen. Dus uh, we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat gelukkige medewerkers weerbaarder zijn, uh, minder vaak ziek worden, uh, innovatiever zijn, dus ook meer met nieuwe ideeën komen, makkelijker met andere mensen samenwerken, ook weerbaarder zijn uh, na tijden van uh, tegenslag. En hoop is daarin een hele belangrijke. En ik denk dat voor werkgevers is het belangrijk om te bedenken... vaak zijn leidinggevenden vrij hoopvol... en hebben ze een een goed idee over waar ze naartoe willen uh, met een organisatie. Maar ze zijn niet altijd even goed in dat communiceren en delen met hun medewerkers. Terwijl dat juist een hele belangrijke factor is... als je zingeving wil vinden in je werk. Dus als je als leidinggevende jouw hoop goed weten te delen met je medewerkers... kan je ook creëren dat je allemaal met meer gevoel van zingeving... En daardoor ook een groter gevoel van geluk... en daardoor dan weer beter functionerend kan werken. Dus
1: als je als bedrijf of organisatie vergeet... om juist die groep die wat minder hoopvol is... om die mee te nemen in alles... dan, dan heb je toch wel een
3: zware dobber. Zeker, ja. Want het zijn juist de mensen die zich zorgen maken over de toekomst en die zich niet goed voelen. Die snel ziek worden. Um, en dat kan uiteindelijk ook heel veel geld en tijd en ook heel veel werkplezier kosten.
1: Ja. Zou dat ons schat in de markt zijn? Het klinkt een beetje een soort van gedrag nu. Maar dat als je merkt dat mm-hmm. bij organisaties uh, mensen niet zo gelukkig zijn, dat wij dan zeggen... ...joh, wij zijn het bureau dat jou aan een baan helpt uh, waarin je veel gelukkiger wordt. Waar je veel hoopvoller kan zijn ten aanzien van je toekomst.
3: Ja, Nou ja, ik denk dat dat wel uh, uh, voor iedere uh, werkzoekende is. Dat denk ik een boodschap waar je wel enthousiast van wordt. Het is wel belangrijk om die belofte ook waar te maken. Want dat is dan ook weer iets dat we weten uit het onderzoek over hoop. Uh, Op het moment dat mensen heel hoopvol zijn, uh, maar ze worden teleurgesteld... kan dat weer hele negatieve effecten hebben. Dus ga niet jezelf verkopen als een hele gelukkige organisatie... als je dat vervolgens niet kan waarmaken.
1: Ik merk wel dat je bij een Rotterdamse universiteit zit. Want geen woorden maar daden is is eigenlijk (lacht) wat je zegt. hè?
0: ja. Maar Emma, hoe ver gaan we daar dan ook in hè? Als, als uitzendbureau... om dat werkgeluk voor jou te creëren? Waar, waar ligt er een... Ik zou bijna een grens uh, tussen werk en privé willen ja. noemen. Waar ligt dat?
3: Ja, nou, ik denk dat het aan de ene kant heel goed is om te bedenken van... de scheiding tussen werk en privé is goed. Maar in zekere zin ook denkbeeldig. Uh, als, het, als jij heel veel moeilijkheden hebt thuis, uh, je ligt in scheiding... of je moet voor iemand zorgen die ziek is... dan gaat dat effect hebben op je werk. Um, maar tegelijkertijd... Moet je ook niet denken dat uh, je als werkgever uh, uh, heel veel kan veranderen in hoe gelukkig mensen zijn. Het enige wat jij kan doen is ervoor zorgen dat jij de omstandigheden creëert waarin mensen gelukkig kunnen zijn.
0: Zeker. En, En dat gaat verder dan alleen een salaris?
3: Ja, zeker. We zien eigenlijk keer op keer dat, uh, dat uh, uh, tevredenheid met je salaris eigenlijk een van de minder belangrijke voorspellers is van geluk.
0: Kijk, kijk. Waarvan acte. Die nemen we mee, ook in de onderhandelingen. Um, ja. als, als ik kijk hoe dat al die jaren bij mijzelf is gegaan, dan, dan die termen zullen je ongetwijfeld iets zeggen. Dan hadden we het over big rocks. En we hadden het over grip. En daar hingen doelstellingen aan vast. KPI's, om het in corporate termen uh, te zeggen, Emma. Uh, en daar hebben we het nooit over hoop en werkelijk gehad, maar daar ging het over uh, zoveel uh, verkopen, zoveel pageviews en zoveel omzet binnenhalen. Ja, Dat is achterhaald, hè? dat zijn niet de, de grips en de big rocks die wij dus moeten meenemen in ons bedrijf.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk het idee is vaak dat uh, als je succesvol bent, word je gelukkig. Maar eigenlijk uh, gaat het vaak andersom. Ja. Sorry, er is wat sluit op de achtergrond. Um, eigenlijk zien we vaak dat juist als je gelukkig bent, dan word je succesvol. Omdat je beter functioneert als je je goed voelt.
1: En maar, ik hoor op de achtergrond de mensen die, die, die jou gewoon weer in dat werkgeluk trekken waar <lacht> je zo blij Precies. van
0: wordt. Toch? Ja. Of niet? Ja, ja, zeker. Ja, nu wij nog, Mark. Want werkgeluk voor al die mensen die wij straks aan de baan gaan helpen, oké. Okay, maar wat, wat te denken van ons werkgeluk?
1: Ja, ja, ik ga je Emma eerst even bedanken voor, voor de bijdrage. Ik denk dat wij uh, toch echt wel uh, een hard... Uh, ja, we moeten even flink aan de bak, uh, Robert. Absoluut. Uh, ik absoluut. denk dat we echt gewoon moeten kijken van... Uh, uh, kunnen we al conclusies trekken? Is het, is het al zover dat we zeg maar, morgen dat persbericht uh, kunnen uitdoen?
0: Ja, ik zei het aan het begin van dit uur al. We moeten waken voor enthousiasme en opportunisme. Maar toch ook wel weer niet. Want zo begin je een eigen bedrijf. In dit radio uurtje met de echte experts aan het woord. Is enige realiteitszin denk ik. Ik spreek nu in fouten, Maar ik ons ook niet vreemd. Dus ik denk niet dat we morgen bij de Kamer van Koophandel staan. Nee, we weg. moeten toch nog
1: een, een nachtje overslapen. En dat zou een echte ondernemer niet zo snel doen misschien. Die denkt van uh, actie. Maar, en door. En door. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat één ding zeker is: de volgende uitzending gaan we weer samen presenteren. Dat die, gaat, staat. die staat. Die staat. Nieuw business, business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.